0: El 6 de enero, durante el tiempo de Navidad y antes de Epifanía, el Evangelio que toque es el de Marcos 1, 7 al 11. En aquel tiempo proclamaba Juan, Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizase en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo, Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. El 6 de enero, la iglesia tradicionalmente ha celebrado la Epifanía del Señor, es decir, su manifestación como Rey y Mesías a todas las naciones. En algunas diócesis del mundo aún se sigue celebrando Epifanía el 6 de enero pero en la mayoría de ellas esta fiesta se ha trasladado al domingo más próximo. Por tanto, hoy comentaré el Evangelio que la Iglesia propone para el 6 de enero antes de Epifanía y el domingo próximo comentaré el texto de Mateo 2, 1 al 12, que es el pasaje con el cual la Iglesia celebra la Epifanía del Señor. Quienes celebren hoy la Epifanía pueden remitirse a mi comentario de Mateo 2, 1 al 12, que encontrarán en el aplicativo reflexiones del evangelio. Bueno, pues en esta ocasión la iglesia nos invita a reflexionar en los inicios del evangelio de Marcos, que se ubica en ese tiempo antes de que Jesús empiece a invitar amigos a que lo ayuden a anunciar el reinado de Dios. Y ese tiempo fue el tiempo del bautista, cuando Juan anunciaba al pueblo de Israel que el tiempo se ha cumplido, que el Señor está cerca, y que es necesario arrepentirse y bautizarse, como signo de conversión, para estar preparados para cuando llegue. En estas primeras líneas, Marcos busca dejar en claro que si bien Juan fue un hombre fuera de serie, extraordinario, él no es el Mesías. Y así también lo creyó la iglesia naciente. Ahora bien, el texto de hoy empieza contándonos lo que proclamaba el Bautista. Dice, «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo». Yo no soy digno ni de postrarme ante él para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Lo primero que va a contarnos el evangelista es aquello que anunciaba el bautista. Y respecto a ese anuncio, Marcos nos dice tres cosas. Primero, que Juan va delante a modo de pregonero, como una avanzada, anunciando la pronta venida del Mesías y diciendo que detrás de él viene el Mesías, aquel a quien el pueblo ha venido esperando por siglos. Segundo, el evangelista nos dice que el que viene detrás es más fuerte que él. Aquí Marcos deja en claro que el Mesías que está por venir es el fuerte, porque es el Mesías esperado. Por tanto, no obstante ser un hombre extraordinario y muy querido y admirado por el pueblo, el bautista aclara que él no es el Mesías. Y tercero, que ante aquel que viene, Juan se siente indigno, pues dice, No soy digno ni de postrarme ante él para desatar la correa de sus sandalias. Es decir, Juan no se siente digno ni siquiera de ser esclavo del que viene, pues era tarea de esclavos lavarle los pies a los huéspedes, y para lavarle los pies hay que desatarle las sandalias. Y Juan no se atreve ni a hacer esto. Por tanto, el que viene es inigualablemente superior a Juan. Bueno, pues esta superioridad del Señor se muestra en el bautismo que trae el fuerte. Pues su bautismo será muy superior al de Juan, incomparablemente superior. Ya que dice el texto, Juan solo bautiza con agua, es decir, de forma externa, tocándonos la piel sin penetrar en nuestro corazón. En cambio, el bautismo que trae el Mesías penetrará en nuestro interior y nos tocará lo hondo del corazón, porque él nos bautizará en el Espíritu Santo. Así nos llenará de Dios y nos cambiará la vida. Y si el más fuerte bautiza en el Espíritu Santo, significa que el que viene es mucho más que solamente Mesías. Significa que Él es Dios. Bautizar en Espíritu Santo es una de las expresiones que Marcos utiliza para enseñarnos que Jesús es Dios. Esta fue una certeza que la iglesia fue madurando en el tiempo en que Marcos escribió. Ahora nos toca esperar el regreso del más fuerte, su segunda venida, y debemos esperarlos preparados y con el corazón limpio. Bueno, pues luego de presentarnos el anuncio del bautista, Marcos nos presenta a Jesús como Dios y como hombre. Y en su catecismo nos lo va a presentar en dos momentos consecutivos, en su bautismo y en sus tentaciones. En el relato de su bautismo nos lo presenta como hijo de Dios, y en el relato que sigue, en el de las tentaciones, nos lo presentará hombre como nosotros, sujeto a tentaciones. Veamos ahora el primer momento, el del bautismo, en donde queda claro que Jesús es Dios. Dice el texto que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El evangelista Lucas nos dice que esto sucedió cuando Jesús tuvo más o menos unos 30 años, en los tiempos en que dejó Nazaret y se fue al sur, al desierto de Judea, a buscar a Juan. ¿Y por qué buscó al bautista? Podemos suponer que durante su infancia y juventud, Jesús fue acariciando en su corazón un extraordinario y querido proyecto, procurar, por todos los medios, que su Padre reine. Y se fue convenciendo cada vez más que lo mejor que nos puede pasar a todos, al mundo entero, es que Dios reine ya que si reina, el mundo quedará totalmente renovado. Ya no habrá sufrimientos, ni penas, ni dolores, ni lágrimas. La verdad, la justicia y la paz reinarán. Todos podremos gustar de una vida feliz aquí y ahora, y después de la vida eterna. Bueno, pues el proyecto del reinado de Dios debió ser, por años, el centro de las oraciones, pensamientos y acciones de Jesús. Y su mayor sueño era poder hacerlo realidad. Podemos pues imaginar que un día le llegaron a Jesús noticias de que en el sur, Juan el Bautista andaba proclamando la inminente llegada del reinado de Dios y bautizando a los que deseaban participar de él. Esta noticia debió llenar de entusiasmo a Jesús, pues era lo que profundamente deseaba. Y entonces decidió dejar Nazaret e ir a Judea para hacerse bautizar por Juan. Esta decisión exigió que lo dejase todo a su madre, a sus amigos, a su familia, su casa, su taller de carpintería y los bienes que tenía, e incluso dejar su futuro en Nazaret. Y entonces partió hacia Judea, a donde Juan, para realizar su proyecto soñado. Podemos decir que con esta decisión Jesús inició su vida pública. Y dice el relato que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y se unió al grupo del bautista y fue bautizado por Juan en el Jordán. De esta manera, Jesús hizo pública su decisión y compromiso de dedicar su vida entera a trabajar para que su Padre reine. Entonces, no bien bautizado, Dios Padre lo confirmó en su misión, pues los cielos que habían permanecido cerrados por siglos, de pronto se abrieron y bajó sobre él el Espíritu Santo. En el verso cuarto, Marcos ya nos ha dicho que el bautismo de Juan era un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Es decir, un bautismo público, mediante el cual el bautizado expresaba su deseo determinado de elegir y hacer en adelante solo aquello que sea voluntad de Dios, y de ninguna manera elegir algo que vaya contra su voluntad o sus deseos. Y sabemos que pecar es elegir, decir y hacer lo que Dios no quiere. Por tanto, bautizar se supone elegir, rechazar y aborrecer todo pecado. El bautismo de Juan es pues una decisión de conversión, de empezar de nuevo, y con ella todos los pecados pasados quedan anulados. Por su parte, la iglesia afirma que Jesús fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Con esta afirmación la iglesia nos quiere enseñar que Jesús en cuanto hombre tuvo que elegir, tuvo que tomar decisiones pero en cada decisión que tomó siempre eligió hacer solo lo que su padre quiso. Es decir, nunca eligió ir en contra de la voluntad de su padre y, por tanto, no tuvo pecado. Entonces, si Jesús no se sometió al bautismo de Juan para el perdón de sus pecados, porque no los tuvo? Porque se bautizó? Se pueden argumentar dos razones. Primero, que se bautizó en un bautismo de conversión para perdón de los pecados en solidaridad con su pueblo pues hay que tomar en cuenta que en Israel era tal el sentido comunitario que cada miembro del pueblo asumía los pecados del pueblo como si fuesen propios. Y segundo, que se bautizó para manifestar públicamente su compromiso de buscar, con palabras y obras, que su padre reine. Por eso en el momento de su bautismo, su compromiso de vivir para su padre y para que reine fue confirmado por él. Marcos nos describe esta confirmación diciéndonos que los cielos se rasgaron, y Juan vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo que bajaba sobre Jesús como una paloma. La mención de la paloma es una forma gráfica para indicar que del cielo hubo una intervención clara y directa de Dios. Se hizo manifiesto para todos la presencia del Espíritu Santo en él, y se llenó de Espíritu Santo. Pero además, se oyó entonces una voz que vino del cielo que dijo, Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Jesús es el amado del Padre. El Padre lo ama profundamente y siempre estará con Él, pues el Padre se encuentra complacido de Jesús porque él siempre busca ser su voluntad. La fuente de libertad de Jesús fue sentirse profundamente amado por su Padre, pues sabernos totalmente amados por Dios es lo que nos permite arriesgarnos y apostar por Él, elegirlo siempre. Y quien se sabe amado por Dios, está totalmente convencido de que Él lo cuidará y lo protegerá. A modo de conclusión, los invito a preguntarse, ¿y nosotros, qué tanto confiamos en Él? ¿Qué tan dispuestos estamos a jugarnos la vida y nuestro futuro por Él? ¿En realidad estamos convencidos de que Dios nos quiere? Pidámosle la gracia de reconocernos pecadores y la gracia de poder vivir solamente para Él. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.